0: Les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto, uno de los episodios que nos encanta, con una invitadaza especial, una entrevista que, que seguramente va a ser muy, muy interesante. Y, pues bueno, nos acompaña nada más y nada menos que Edurne Ochoa. Ella es consultora en imagen y comunicación política con perspectiva de género, feminista, activista y presidenta de 33 mujeres. Agencia especializada en empoderamiento, liderazgo femenino e igualdad sustantiva y directora de El Cuerpo No Miente, agencia de marketing político doblemente galardonada por The Washington Academy of Political Arts and Science en 2018 y 2020 como Mujer Consultora del Año y Líder Influyente. Ex Subsecretaria de Igualdad Sustantiva de Género en el Gobierno del Estado de Puebla, ex Consejera del Consejo Consultivo del Instituto Poblano de las Mujeres, miembro de Mujeres Líderes de América y de Mujeres de la Política. Conferencista y tallerista internacional en temas de feminización de la política, paridad, igualdad sustantiva y violencia política en razón de género. Comenzó su carrera en el sector gubernamental como encargada de imagen y comunicación estratégica de diversos partidos políticos, candidatos, diputados, diputadas y presidentes municipales. Los últimos años los ha dedicado al emprendimiento de las mujeres a través de Pink Bunker, centro de formación política. Edurne Ochoa ha laborado en diversas campañas desde hace 17 años, capacitando a candidatos y candidatas, así como trazado estrategias en imagen y comunicación estratégica para diversos organismos públicos y privados. Ha laborado en diversos países como México, Colombia y Ecuador y ha generado diversas campañas con alto impacto, como Rompiendo los Estereotipos, Hazlo Como Niña, Chalecos Violeta, Tu Indiferencia Mata, Nos Queremos Seguras, Familia Feminista, El Futuro Será Femenino, las mujeres contamos y votamos entre muchas otras. Su frase, más allá de los colores y de los partidos, estamos las mujeres. Mi partido son las mujeres. Entonces, pues bueno, Ajá. impresionante la invitada que tenemos el día de hoy. Edurne, te damos las gracias por, por estar en, en Mundo en Corto y
1: te damos la bienvenida. No, al contrario, yo de verdad encantada de en la vida de estar con ustedes y poder platicar justamente en este mes que tenemos que ir reconstruyendo sí. tantos mitos.
2: Claro que sí, por eso estamos muy emocionadas de tener esta oportunidad, un tema que, que definitivamente muchos, des, muchos desconocen, muchas desconocemos, que continuamente está tan normalizado que suena incluso extraño eh, la etiqueta, ¿no? El tema vamos a hacer específicamente esto de romper con el amor romántico y tenemos para empezar la idea de que el amor tiene que ser romántico, ¿no? Y, y sal, no salir de la normativa. Entonces, para contextualizar un poco... Creo que todas las personas tenemos una idea muy estandarizada a través del arte, a través de las películas, a través de, de lo que culturalmente está normalizado, de lo que debe ser el amor, ¿no? Y en este sentido es muy importante reflexionar que hay ciertos ideales del amor que no siempre tienen que ser correctos y que incluso deberíamos cuestionarnos, ¿no? Pero para esto vamos a ir un poquito, en unos segunditos, a, a darte la palabra a ti, Edurne, porque pues eres la experta aquí. Y creo que, creo que en primera instancia a mí me, me encantaría eh, comentar la manera en que vemos el amor como este ideal de realización. El amor es una etapa en la que todos aspiramos a encontrar el amor es aquello en lo que no, se nos pinta como la, la oportunidad de unirnos a alguien específicamente, ¿no? Pero a la vez este amor tan normativo nos ha colocado en roles donde la mujer tiende a verse de manera frágil e incompleta y el hombre tiende a tener este rol de, de salvador, de príncipe azul, ¿no? Y creemos en esta idea de que hay medias naranjas y somos la mitad de alguien más. Entonces, ¿de qué manera de qué manera hay que empezar a, a romper con esto, no? Entonces, nuestra primera pregunta va en este sentido para, para saber, a ver, ¿qué es lo bueno, lo malo, lo peor del amor romántico? ¿Y cuál es la relación del de amor romántico con la violencia de género? ¿Qué sucede aquí?
1: Pues mira, yo creo que lo peor del amor romántico es que justamente se ha romantizado la violencia, ¿no? Porque ahora resulta que en nombre del amor te golpean, en nombre del amor te matan, y el amor todo lo puede y todo lo tiene que eh, aguantar. Esta eh, romantización de la violencia que viene justo a través del amor romántico, a mí me parece lo más grave porque, digo no lo digo yo, lo dicen las cifras, el 80% de los feminicidios son perpetrados por la pareja o la expareja. Eso significa que esta posesión que nos han dicho que debe de tener el hombre sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida, se sigue justamente ejecutando a través de todas las historias que nos han ido contando históricamente, ¿no? Tú bien lo decías, nos han condicionado desde que somos pequeñas. Desde que somos pequeñas nos dicen en casa, oye, princesa, ¿no? Y entonces vamos haciendo esta construcción de lo que debería ser una princesa. Princesa, no hagas. Princesa, no brinques. Princesa, espérate. Princesa, no Ahí te, te están condicionando a ser alguien que no explora, que no se avienta, que no dice, las princesas no dicen esas palabras, las princesas calladitas, las, ¿no? entonces te vuelven una mujer que no tiene voz ni voto porque ya te dijeron que las princesas pues casi que ni hablan. ¿no? Y entonces después en esta construcción cuando vas creciendo te dicen que va a llegar un día el príncipe azul y te va a salvar que va a llegar en este corcel maravilloso, ¿no? Y que entonces resulta que tu mujer, pues para qué, pa qué estudias, para qué trabajas, para que te haces independiente, pues si va a llegar alguien que va a ser tu proveedor y tu salvador, pero lo que no nos contaron es que esta princesa va a vivir en una jaula de oro o en una torre, en una torre en donde no le van a permitir respirar, no le van a permitir eh, ser autónoma, tener libertad, decisiones, y mucho menos alzar la voz o eh, ir en, en, en otro sentido de este mandato que ha impuesto este príncipe. Pero esto porque desde pequeña nos lo han enseñado. Y entonces también en las canciones que escuchamos, ¿no? en las películas que vemos, y si somos de las que ven novelas, pues imagínate todavía peor, se sigue perpetuando justamente estos estereotipos, estos roles que nos van asignando, en donde nos dicen también justo... Que si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir, ¿no? Tú mi complemento, mi media naranja, este, por mujeres como tú, sufro por, porque tú eres la mal querida, la mal. Y aparte de todo, en este amor romántico, las mujeres siempre tenemos la culpa. Somos las culpables del dolor de los varones, somos las culpables de que nos violenten. Y, por supuesto, somos las culpables de que nos maten, ¿no? Digo, hay esta canción de Mátalas, con una no sé qué de locura y tal, ¿no? Digo, eh, hay muchas canciones que ahora están pidiendo justamente que cambien la letra. Está esta de Ingrata, ¿no? En donde también salen los propios eh, grupos a decir, bueno, vamos a cambiar justamente la concepción, la narrativa de estas canciones, porque por supuesto que van condicionando al amor, van condicionando a las relaciones. Entonces, creo que lo más peligroso del amor romántico es que eh, se romantice la violencia, que justamente eh, se, haya, se, haga, eh, se imponga este mandato de control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestras libertades. Y creo que eso lo tenemos que ir deconstruyendo porque, de lo contrario, repito, las cifras de violencia que seguimos viviendo en México son terribles. Solo cierro diciéndoles que hay que recordar que el segundo... Eh, delito más denunciado en México es la violencia familiar, la violencia al interior de los hogares. ¿Por qué? Porque nos han dicho que así es el amor. Nos han dicho que tenemos que aguantar. Nos han dicho que así son las relaciones. Nos han dicho que si no, ¿quién nos va a aguantar o quién nos va a mantener? Y que entonces, que por los hijos, por las hijas, por la familia, tenemos que estar mejor, más calladitas, no cuestionar, no decir absolutamente nada. A pesar de eso, Hay miles y miles de mujeres que rompen este silencio, van y denuncian, porque repito, la violencia eh, familiar o doméstica, porque aparte nos domestican, ¿no? También por eso es la la, la domesticación de de la mujer. En el espacio privado también termina eh, siendo sujeto de violaciones sexuales no dentro del propio matrimonio, termina siendo sujeta de violencia patrimonial, psicológica, en fin, hasta que terminan los feminicidios. Las mujeres por amor somos sujetas de toda la cartera de violencias que te puedas imaginar porque nos han dicho, repito, que el amor todo lo puede y que vivieron felices para toda la vida. Es impresionante cómo
0: expones esta narrativa, cómo empieza de una película que vemos a lo mejor de Disney desde que somos chiquitas y cómo poco a poco empieza a evolucionar hasta llegar a un tema de feminicidio, ¿no? Y por supuesto que por todas las otras violencias que hay en el proceso. Entonces, definitivo, es un tema que, que afecta principalmente y en su mayoría a las mujeres. Pero también creo que a veces hay esta concepción de que romper con el amor romántico es romper con el amor y romper con cualquier expresión de compartir tu vida en el tema de, de que los dos compartan su vida, ¿no? Entonces en ese sentido querríamos preguntarte ¿cómo podemos ser responsablemente afectivos sin caer en estos errores del amor romántico? Insisto, no es que digamos ya no amen a nadie y nos vamos a quedar todos solos, no, o sea vamos sí, de así es <risa> esta decisión, pues adelante, pero ¿qué hay de estos vínculos afectivos, sexo afectivos y cómo no caer en estos errores del amor romántico? Pues
1: yo creo que hay que resignificar el amor ¿No? o sea, toda esta historia de que nos han dicho que es el amor, que el amor duele que el amor aguanta, que el amor todo lo puede que por amor sacrificas tu vida, tu autonomía y que por amor, bueno, ¿no? casi casi te vuelves invisible y una cosa que no existe yo creo que no, yo creo que hay que resignificar el amor entendiendo que por supuesto que puedes caminar con un compañero con una compañera O con quien tú decidas, o sea, también hay que decir que la heteronormatividad también o normalidad nos la ha impuesto el sistema patriarcal en donde nos han dicho princesas y y príncipes, reinas y reyes, pero finalmente hay un montón de de definiciones eh, de lo que tú representas, ¿no? Eh, A a través justamente de tu cuerpo, de tu vida, de tu experiencia, no, no solamente... Digo, creo que, y voy a poner un ejemplo mejor bastante básico, pero creo que es importante, ¿no? Esta película, esta caricatura de Frozen, ¿no? Donde decían, es que la princesa es lesbiana, ¿no? Y entonces era así, ay, oh, Dios, me sal, me libre, ¿no? Creo, finalmente, que todas estas identidades exogénéricas se tienen que ver expuestas, eh, eh, pero también el mandato patriarcal nos ha dicho que esta heteronormatividad tiene que ser hombres y mujeres. Pero bueno... Creo que resignificar el amor es muy importante, creo que tenemos que entender que podemos caminar con un compañero o compañera, compañere de vida, el tiempo que decidamos, que no es para toda la vida y que no hay un solo amor, el amor de mi vida, ¿no? Creo que hay muchos amores durante tu vida y muchos vas a creer que son los grandes amores de tu vida porque estás viviendo el momento. Estás en el ahora, en el aquí y ese es el amor de tu vida. Y luego más adelante encontrarás a otro amor de tu vida que también te llene por tu contexto, por tu momento y demás. Pero que entendamos justamente que este compañerismo tiene que ser en libertad, tiene que ser en autonomía, tiene que ser en respeto, tiene que ser justamente en no privar absolutamente a tu pareja de nada y tampoco en un tema de competitividad. Creo que es muy importante reconocer a la pareja con la que decidas caminar, reconocer sus logros, reconocer el tiempo que pasan, generar planes y proyectos. Yo llevo caminando 17 años con mi pareja. Yo vivo en unión libre, yo no creo en el matrimonio. Tenemos un hijo maravilloso, ¿no? Y es esto, se ha basado a través del respeto, repito, a través de que cada quien tiene sus propios procesos, su individualidad, sus tiempos, sus momentos... Y lo vamos respetando como tal. Yo creo que el amor bonito sí existe, el amor que te cuida y te quiere, pero no este cuidado, de es que estoy desvalida y desprotegida sino este amor que cuando tienes algo te dice te sientes bien necesitas te traigo una pastilla ¿no? en cuanto estás enfermo y demás tiene eh, llega tu compañero y te da un caldito de pollo porque te doy la barriga ¿no? y no tienes que ir solamente tú ahí toda mal porque pues, tú eres la mujer y entonces el otro señor está tirado en la cama tomándose la chela en lo que te está dando el cólico te estás muriendo ¿no? o sea creo que es esta complicidad o sea esta verdaderamente cuidar de la otra del otro del otro ¿no? o sea creo que es de verdad bien importante justo estos procesos pero si no resignificamos el amor creo que vamos a seguir cayendo en este amor romántico no significa no le estamos diciendo a las mujeres quédense solas o los hombres quédense solos o son los malos de la película creo que también los propios varones tienen que hacerse cargo de sus privilegios de sus amores y de la forma en que están amando a las mujeres ellos no pueden seguir amándonos en en prohibirnos la libertad no pueden seguir amándonos en el celo no pueden seguir amándonos en decir eres mía o de nadie más no pueden seguir amándonos pensando que somos su propiedad el amor por parte de los varones tiene que cambiar esa resignificación y nosotras tenemos también que cambiar la resignificación de cómo queremos ser amadas y no pensar siempre que alguien nos tiene que salvar y que si uno no se no nos quiere porque esa es la historia que también nos han contado toda la vida
2: Totalmente de acuerdo, creo que tocas puntos muy interesantes, sobre todo en este sentido de que hay mutua responsabilidad con con tu pareja, porque al final de cuentas este término creo que lo explica muy bien, el amor tendría que ser parejo, por ende recíproco, pero eh, entre lo que mencionabas hablabas del matrimonio, por ejemplo, una decisión que es bien importante y que nos venden la idea como es que este es el momento en el que decides unir tu vida para siempre con alguien y ya está fin de la historia, eh, es el, el siguiente paso de vivir felices para siempre, ¿no? Y en este mismo sentido el, el origen del matrimonio es muy curioso porque al final de cuentas en un sistema capitalista donde de repente tienes muchas propiedades, lo único que quieres es tener a quién dejárselas y te tienes que asegurar que sean tu descendencia, entonces pues matrimonio, ¿no? Matrimonio para asegurar que, que, que sea tu mismo núcleo familiar, tu linaje y al final de cuentas eso se tradujo en hacer que, que la figura del matrimonio eh, más que también de otras ideas eh, religiosas, entre otros asuntos, conlleve eh, la propiedad. Y no solamente la propiedad de lo que ya es tuyo, sino la propiedad de, de tu pareja y de la descendencia que, que de, de esto surja. no Y creo que lo que ha normado toda esta idea ha sido la exclusividad. Eh, a lo que voy es, en estos tiempos, de repente ya ha resonado muchísimo más eh, el poliamor. Entendemos que hay más maneras de relacionarnos, ¿no? Eh, Puedes tener una pareja toda tu vida cual pingüino y qué bonito, pero puede que así no sea. Puede ser que durante tu relación decidas o coincidas con otra persona y te vincules sexo efectivamente o no. Pero en un sistema donde la norma es la exclusividad, a mí me, me interesaría mucho preguntarte ¿cómo puedes descubrir cuál es tu orientación relacional? ¿Cómo puedes saber si tú eres pingüino eh, o si no eres pingüino, si quieres experimentar o si no quieres experimentar? ¿Y de qué manera hacerlo a sabiendas de que los prejuicios de la sociedad te obligan a vivir una relación además de que puede ser dañina, puede ser de sumisión, de de codependencia. La, La regla es una sola pareja por determinado tiempo y si quieres relacionarte con alguien más, cortas, terminas y no hay vuelta atrás. ¿Qué, qué propones tú? ¿Qué, qué, pero, ¿Qué nos puedes contar?
1: Pero eso es para las mujeres, ¿no? Sí, digo, porque ah, si sí, eh, la realidad es que a los hombres no se les cuestiona tanto claro, como a nosotros. Y ahí hay un pacto patriarcal en donde nadie dice nada. O sea, todo el mundo sabe que tiene dos, tres caras cuatro o cinco novias, ¿no? Y nadie dice absolutamente nada. Los varones tienen sus propios pactos patriarcales y guardan silencio. Yo creo que la exclusividad, pues también es un sistema de opresión y de control. ¿no? y de control hacia nosotras sobre nuestros cuerpos, como tú bien lo dices, este propio sistema capitalista y cuando empieza a ver también por un mandato divino el tema, o sea, en el siglo XV con la peste negra, en donde se pierde el 30% de la población y por mandato divino se habla de la procreación, a las mujeres justamente se nos destina a eso, a ser vasijas, a ser receptoras y a ser dadoras de vida sin tener absolutamente nada que ver y también de ahí empieza toda esta división eh, sexual del trabajo, en donde nuevamente se nos vuelve a meter ahí mientras los hombres siguen afuera, libres, eh, gozando justamente de absolutamente todo. Digo, teniendo varias esposas, teniendo varias relaciones sexuales, teniendo relaciones afectivas o no, pero teniendo relaciones con muchas más mujeres. Hoy hasta la fecha, digo, finalmente una mujer que, que cree en el poliamor, no y que además a lo mejor ha hablado hasta con su pareja, la sociedad la va a linchar, la va a quemar cual bruja. ¿no? Va a decir esta piruja o esta puta, porque así es como nos nos descalifican automáticamente, eh, ya tiene dos o tres casas, y entonces empieza justamente este señalamiento y este castigo social, mientras que los varones son unos cabrones, son unos chingones, porque son bien machos y tienen un chorro de viejas, ¿no? Y un chorro de mujeres, y la casa chica, y la casa grande, y las mujeres que puedas mantener. Eso decían no un hombre debe de tener las casas y las mujeres que pueda mantener. No así. Yo creo que finalmente cada quien tiene que vivir su relación en donde haya un común acuerdo y haya reglas claras. Creo que si en una relación tú hablas con toda esta apertura y con toda esta sinceridad diciendo, oye, a ver yo compañero o compañera quiero caminar contigo, pero también creo, no creo que pueden presentarse situaciones y eso no significa que no te ame de más, pero lo que sí te puedo garantizar es que nunca te voy a humillar, nunca voy a permitir que estas relaciones que yo tenga a ti te lastimen, te duelan o haya un conflicto de por medio y hay una regla establecida. Pues yo creo que es un es una es un acuerdo, un pacto entre las parejas no, entre dos, sea como sea tu relación pero cuando no hay creo yo una relación abierta en donde se hablen las cosas y tú tengas un entendido de esta exclusividad que aparte finalmente siempre salimos perdiendo las mujeres no pues entonces la verdad es que siempre vamos a salir perdiendo nosotras las mujeres porque los señores déjame decirte que sigan teniendo relaciones abiertas o sea yo yo de verdad creo que no hay un solo hombre sí que no en una noche que salga o en un viaje o así, si se le presenta la oportunidad de estar con otra mujer lo va a tomar, lo va a hacer porque creo que no existe tampoco ese compromiso, si es que hay como tal en un acuerdo con la otra, hay un tema de satisfacer sus propios sentimientos, sus propios impulsos ¿no? Eh, porque además esa siempre es la justificación, es que tuve un impulso, es que soy hombre, es que no lo pude controlar, ¿no? Entonces, bueno mete el trasero en una cubeta de hielos cabrón, ¿no? o sea, no sé contrólate si es que no hay un acuerdo, me explico, pero resulta que nosotras no podemos, es que está penado en esta cultura sentir, es más tocarte, decir tuve un orgasmo, ¿no? O sea, tuve, tengo un consolador, bueno, creo que se, se desmayan, se mueren, si una mujer se atreve a decir que tiene juguetes, ¿no? O me gusta el bondage, o me gusta ser boyerista o, me, o sea, ¿cómo crees? O sea, nosotros tenemos prohibido sentir, nos han quitado todo hasta el derecho de sentir, ¿no? Hasta el derecho de tener placer, Yo les diría a las personas que están aquí que si hay una relación en donde ustedes creen que puede haber esta apertura y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a explorar, vamos a hacer con con reglas como muy claras, ¿no? Con eh, límites o no. Cada quien, cada relación sabrá cómo la maneja. Yo creo que es muy válido. Yo siempre he creído que las reglas del juego deben estar por delante. ¿no? Cuando yo conocí a mi pareja, le dije yo no creo en el matrimonio, no me voy a casar. O sea, de una vez te lo aviso. O sea, si quieres, porque yo la neta es que no quiero que en dos o tres años me digas vamos a casarnos y yo te diga, ay, no te dije, ay, ¿qué crees? No me quiero casar, ¿no? O sea, que lo sepas. Y entonces él me dijo, ah, buenísimo, déjame decirle que, que como al año y luego a los tres años y así, me fue diciendo, nos casamos, y tengo como tres anillos. Y le he dicho, yo te dije que no me iba a casar. O sea, gracias por el anillo, me lo pongo y está maravilloso. que Es más, ahorita ni lo tengo puesto, por ahí los tengo. No, o sea, de repente cuando salgo me lo pongo o así porque combina. Pero no, o sea, fue mi decisión y él no puede decir que yo lo engañé. Yo fui muy clara, yo no creo. Y le dije, ya a mí no me vas a parar al altar ni de blanco ni que yo te voy a decir para toda la vida le digo que tal algún día me caes mega gordo y ya no quiero estar contigo, no, por supuesto que no pero fui muy clara y él sabe a lo que se expone conmigo, yo sé a lo que me, me, me expongo o atengo con él pero somos muy claros, por eso llevamos 17 años, porque hay mucha claridad en la relación y yo creo que eso debería de ser, la claridad y la honestidad sea como sea y ahí entonces en este tema creo Finalmente, que en esta responsabilidad que tú me dices, sexo afectiva, pues también cada quien sabe qué puede y qué no puede, porque habrá mucha gente que te diga, oye, pues yo te amo y te adoro, pero yo no puedo con esto. O sea, a mí me duele. O sea, yo sí traigo esto muy arraigado de que si estás con alguien más se me acaba el mundo, no? Y, y ya no me quieres y yo no te gusto y entonces yo estoy fea. Y, o sea, todas estas cosas que te construyen, no? Bueno cada quien creo que tiene que saber qué puede manejar y qué no puede manejar y siempre hablar muy de frente y ser muy claro, pero que las reglas del juego sean parejas.
0: Y en este mismo sentido de las reglas que mencionas, considero que hay muy poco autoconocimiento sobre todo hacia las mujeres, ya lo mencionabas tú hablando desde la parte física, hay muy poco autoconocimiento muy poca autoexploración porque ha sido un tema tabú por años y que todavía lo sigue siendo, pero también en la parte de los sentimientos, volvemos al inicio del episodio que mencionabas que desde chiquitas nos han condicionado y luego lo vamos escuchando en, en música lo vamos viendo en películas, lo leemos etc, etc, etc Y llega un punto en el que las mujeres, sobre todo, no saben ni qué quieren. O sea, hay muchos hombres que desde los 17 años dicen, yo no creo en la familia, nunca me voy a casar. Y por lo menos en mi experiencia me ha tocado muy poco coincidir con mujeres que verdaderamente saben qué qué esperan, ¿no? En en ese momento de su vida o para el futuro. Entonces, en este sentido, ¿qué recomendación tú nos darías para empezar a por conocer nuestros límites y cómo ponerlos en una relación. O si ya estás en una relación y de repente te das cuenta que amas a esa persona, pero a lo mejor no puedes seguir con ese estilo de relación. ¿Cómo vamos construyendo estos límites? ¿Quién tiene el peso de alguna forma? Lo mencionamos, ¿no? Debe ser parejo, pero ¿quién puede dar como ese paso a decir, ok, vamos a romper con esta relación súper tóxica que hemos tenido, sin que eso signifique que tú y yo ya no estemos primero,
1: quiero decirte que también nos han enseñado que solo se puede amar a una persona a la vez, ¿no? O sea, no puedes amar a dos o a tres, ¿sabes? Porque, o sea, lo estás loca, durnero. no hay manera, ¿no? Entonces, todas estas son construcciones, todas estas son construcciones y terminamos además nosotras sintiéndonos culpable de todo lo que sentimos que no está escrito o que no nos han dicho que debe de ser así. Yo creo que nosotras mismas en el momento, pues, quienes nos escuchen, etcétera, o sea, si estás parada, cuestionate si estás donde quieres estar o estás en donde te han dicho que tienes que estar. Estás en donde tú hace unos años, si te decían cómo te imaginas Edurne de aquí a 5 a 10 años, estás en donde te imaginaste, cómo te imaginaste y con quién te imaginaste. Porque si no estás en el lugar que imaginaste, cómo imaginaste y con quién imaginaste y hay cosas que están en tus manos cambiar, tienes que cambiarlas. Me queda claro que va a haber muchas variables que no puedas controlar, pero sí puedes controlar si quieres estar con alguien o si no quieres estar con alguien. Y que además perdamos este miedo de decir, es que voy a estar sola. No estás sola, estás contigo, tienes tiempo contigo e irás construyendo otro tipo de relaciones, porque además creemos que cuando terminamos una relación, haz de cuenta que nos, ya, o sea, nos chupó el diablo y ya nos quedamos solas para toda la vida y ya no va a haber nadie que quiera estar con nosotras. Nos sentemos en ese momento las más feas, las más desprestigiadas, las más yo qué sé. Y entonces por eso creemos que tenemos que aguantar a una persona, pues porque si no, ¿quién nos va a aguantar? ¿No? O sea, ¿cuántas veces no nos han dicho? Ay, es que tienes un carácter de la fregada. O sea, ¿quién te va a aguantar así? Y entonces tú te la crees. O sea, tú dices, no, sí, claro, imagínate, este me está haciendo el favorzazo de aguantarme. ¿Dónde me voy a encontrar alguien más que me aguante? Entonces yo creo que te tienes que cuestionar dónde estás parada y si verdaderamente eso te satisface, te hace feliz. Y si no te hace feliz, puedes buscar, sí, por supuesto, hablar, replantearla. ¿no? O sea, en una relación también es mucha comunicación. O sea, creo que cuando hay un amor bonito, hay la posibilidad de platicar. Hay la, la posibilidad de llegar a acuerdos. Hay posibilidad de entablar una conversación sin que se sienta ofendido o ofendida, sino que salga desde este amor que te tengo, desde este profundo respeto que hay. Y quiero decirte que estas cosas no me parecen, ¿no? O sea, no estoy a gusto con este tipo de relación y yo creo que podemos generar nuevas condiciones. Si una vez que tú has planteado estas nuevas condiciones no se cumplen, pues sabes que yo creo que es momento de decir me doy la media vuelta y me voy porque desafortunadamente el amor romántico nos han dicho que por amor podemos hacer que los varones cambien, ¿no? La pareja cambia. Es que con el tiempo y con amor y cuando tengas 25 hijos e hijas, el amor va a cambiar. No, no manches, ya en ese momento, ¿cómo te vas? ¿No? Digo, aún así te vas. Pero imagínate, vas a más con toda la familia Telerín y con todo lo que representa y demás. O sea, yo sí creo que desde un punto tienes que plantearte si estás donde quieres. Oye, me voy a casar con este señor porque yo quiero o porque en mi familia lo aman y lo adoran, pero pues yo no Oye, o, o sigo con este fulano y todavía siento así cosquillitas y esta cosa, porque además sí existe la pasión, o sea, y el erotismo y demás, o ya la neta no me hace sentir nada. Y como por qué voy a seguir sintiéndome un cadáver o no se, te, seguir teniendo sentimientos, pasiones, ¿no? Porque además te voy a decir una cosa, a las mujeres a cierta edad, yo tengo 42 años, ya voy a cumplir 43, a, a las mujeres a cierta edad se nos empieza a prohibir tener... Un orgasmo, tener pasión, los sea, ya estás viejita, o sea, como que ya, eso es cuando eres chavita y entonces ya te vas a tu casa, ¿no? O sea, olvídate que ya no puedes sentir nada, tú te vuelves un hielo frígido o yo no sé qué cosa, pero ya se prohíbe, o sea, culturalmente nosotras también tenemos un límite de tiempo hasta de vida sexual activa y de y de sentir estas autonomías porque te lo castiga la sociedad no entonces yo por eso les pregunto creo que es momento de cuestionarte dónde estás verdaderamente estás donde quieres como quieres y con quién quieres hay posibilidad de llegar a un acuerdo no hay posibilidad de llegar a un acuerdo pues es momento entonces de que tú agarres tus cosas tu vida tu autonomía lo que quieres le des una media vuelta, ¿qué va a costar? Pues sí, pero para eso hay terapia, para eso hay amigas, para eso está la red de compañeras, lo que gustes y mandes, ¿no? Y vas a atravesar este momento, o sea, que no pienses que es el fin de tu vida, pero yo sí creo que ninguna mujer debería de estar donde no quiere estar y mucho menos con quien no quiere estar.
2: Muy de acuerdo, de verdad que es súper importante todo lo que nos mencionas. Es una una invitación totalmente abierta a que donde te encuentres, en en el momento en que estés escuchando estas palabras, quizá te tengas a pensar qué qué relaciones y qué vínculos has creado, ¿no? Y y funciona para todo, tendemos a ser súper tolerantes cuando se trata del amor, y al final de cuentas es bien importante priorizar que el amor no duele. Eso es una mentira enorme. Creo que Edurne nos lo ha explicado de la mejor manera. Y pues de verdad que es un gustazo haberte tenido aquí, haberte escuchado. Súper necesario. En, en este mes donde estamos celebrando el amor y la amistad, hay que entender que, que el amor siempre, siempre es sano. Y si no lo es, por ahí no va. Y la amistad también en esto de los límites entra en, en qué es lo que podemos y estamos listos para para proveer, para aceptar, porque al final de cuentas lo mutuo, lo mutuo siempre es bien importante.
1: Sí, oigan, y decirles algo, hay que recordar que el 14 de febrero es el día del año en donde más denuncias de violación sexual se presentan en México, el 14 de febrero. Esto habla muchísimo justamente de esta explotación, apropiación, creencia de exclusividad del cuerpo de los varones sobre nosotras. Entonces, Dejemos de construir justamente esta estructura del amor romántico, dejemos de romantizar la violencia, porque finalmente nos sigue llevando a estos números terribles, repito, que tenemos en México, no lo digo yo, lo dicen las fiscalías, y el 14 de febrero, salvo ahora que a lo mejor hay confinamiento, ¿verdad?, bajen los índices, pero todos los años, el 14 de febrero, es cuando más denuncias por violencia y violación sexual se presentan en México.
0: Es una cifra que, que la verdad no lo conocía y está sorprendente. Está sorprendente de mucha evaluación, de mucho análisis y más allá del análisis, mucha empatía, ¿no? El conocer estas nuevas formas de amar y estas maneras que nos han prohibido como mujeres. Entonces, pues, un mil gracias por estar con nosotras. Es, es un episodio que me ha encantado. Y ya para concluir, por favor, coméntanos tus redes sociales, dónde te podemos seguir, cómo podemos enterarnos más de este tema, alguna
1: recomendación que nos nos quieras compartir. Ay, claro que sí, Eh, Karina, pues me puedes seguir en todas mis redes sociales, estoy así como Edurne Ochoa, ¿no? Eh, Todo este mes vamos a estar hablando sobre diferentes temas, Desprincesa, El Príncipe Azul no existe y Violencia en el Noviazgo, se pueden ir anotando, y la realidad es que hay un montón de material, hay, a mí hay un podcast en especial que me encanta de Leibero, que habla justamente todo este mes del amor romántico, habla desde el amor eh, romántico en las relaciones LGBT+, el amor romántico y el poder, el amor romántico y los cuentos de antaño, en fin, creo que hay muchos episodios que podemos escuchar, eh, muchos podcasts, y también muchas lecturas eh, que podemos hacer, pero además decirles que hay algo muy cierto. Y es que los hombres se han dedicado a gobernar mientras los hombres, las mujeres nos hemos dedicado a amarlos. Y esta situación de poder y esta situación eh, tiene que cambiar. Hoy las mujeres tenemos que apropiarnos de nuestro amor, de nuestro cuerpo, de nuestras autonomías, apropiarnos también de los espacios públicos y dejar de amar a estos hombres que nos siguen sometiendo y llevando al espacio privado. Hay que conquistar el espacio público con otro tipo de amor, con otro tipo de relación y yo estoy segura que cuando las mujeres ocupemos más espacios también la forma de amar va a cambiar porque no va a oprimir, porque no va a violentar, porque no se va a normalizar este tipo de amor que nos han contado históricamente y sí estoy convencida que las mujeres somos quienes vamos a cambiar la historia. Eh, no para este final de vinieron felices para toda la vida sino más bien vivió como quiso en libertad y en autonomía y ella misma se salvo. Muchísimas gracias por la invitación
2: A ti de verdad que sí, que estés muy bien y un abrazo y un abrazo a todos en casa